0: பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் அேஷ்ட மைத்திரக்கருணைய மோ நிரகங்காரக சமதுக்குக பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் பார்க்க இருக்கின்ற கருத்து இங்கு கூறப்பட்ட ஐந்து படிகளையும் தாண்டி சாதகனாக இருப்பவன் சித்தனாக மாறியதற்கு பின் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் சித்த பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் பக்தி என்ற தலைப்பில் ஒரு சாதகன் எந்த படியில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி எந்த படியில் சாதனைகள் முடிவடைகின்றன என்று கூறி முடித்தார் பிறகு சாதனைகளையெல்லாம் செய்து முடித்தவன் சித்தனாக இருப்பவன் எப்படி இருக்கின்றான் என்று வர்ணிக்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஏன் இவ்விதம் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் எங்கெல்லாம் கீதையில் வர்ணிக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் இவ்விதம் வர்ணிப்பதற்கு காரணம் ஜீவன் முக்தி விஷயத்தில் பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன பிறகு சிஷியர்களுக்கு கேட்பவர்களுக்கு இந்த வர்ணனையின் மூலமாக இந்த மார்க்கத்தில் உற்சாகம் வரும் அடுத்ததாக பார்த்த கருத்து முக்தர்களினுடைய லட்சணம் சாதகர்களினுடைய சாதனை பிறகு நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றோம் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு இரண்டு எச்சரிக்கையும் நாம் பார்த்தோம் இந்த லட்சணத்தை கேட்டு நம் மனதில் குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது பிறகு இந்த லட்சணம் யாருக்கு இருக்கின்றது என்று பார்ப்பதற்காக அல்ல நமக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றது என்று பார்ப்பதற்கு இந்த முகவுரையுடன் நாம் உள்ளே சென்றோம் நாம் முதலில் பார்த்த கருத்து அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனுடைய முதல் லட்சணம் ஜீவராசிகளையும் வெறுக்காதவன் சர்வபூதானாம் எந்த உயிரினத்தினிடத்திலும் அத்வேஷ்டா துவேஷம் அற்றவன் வெறுப்பு அற்றவன் ஞானம் என்ன செய்கின்றது மனதிற்குள் இருக்கின்ற சில உணர்வுகளை நீக்குகிறது சில உணர்வுகளை மாற்றி அமைக்கிறது சில உணர்வுகளை தொடர வைக்கின்றது எதெல்லாம் நடக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் அதில் துவேஷம் வெறுப்பு என்ற உணர்வானது நீக்கப்படுகின்றது பிறகு நாம் ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் வெறுப்பு ஏன் வருகிறது என்றால் அல்லது எந்த இடத்தில் வருகிறது என்றால் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்களோ ஹிம்சைப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் மீது வெறுப்பு வரும் பிறகு எந்த இடத்தில் வெறுப்பு இருக்குமோ அதே இடத்தில் வெறுப்பும் வரும் மூன்றாவதாக எதை நாம் வேறாக பார்க்கின்றோமோ அந்த இடத்தில் வெறுப்பு வரும் அந்யத்வ புத்திகி அந்யத்துவ புத்தி என்றால் எனக்கு வேறாக நான் ஒன்றை பார்த்தால் வெறுப்பு வர வாய்ப்பிருக்கிறதே இந்த ஞானி அடைந்த ஞானம் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நானே இருக்கின்றேன் என்று அபேத ஞானத்தை அடைந்த காரணத்தினால் யாரையும் தனக்கு வேறாக இவன் பார்ப்பதில்லை சில சமயங்களில் நம்முடைய பற்கள் நம்முடைய நாக்கை கடித்துவிடும் உடனே என்ன செய்வோம் இந்த பல்லுதானே கடித்தது என்று பல்லை நாம் ஒன்றும் செய்வதில்லை காரணம் என்ன நான் என்னையே ஹிம்சைப்படுத்திவிட்டேன் என்று நாம் பல் மீது கோவப்படுவதில்லை அதுபோல் எந்த ஜீவராசிகளையும் தனக்கு வேறாக அவன் பார்ப்பதில்லை பிறகு தன்னை யாரும் துன்புறுத்துவதாகவும் இவன் நினைப்பதில்லை மற்றவர்கள் என்னுடைய அனாத்மாவுக்குத்தான் சில சங்கடங்களை கொடுப்பார்கள் எனக்கு அல்ல பிறகு எந்த இடத்திலும் அவனுக்கு ராகம் இல்லை ஆகவே துவேஷமும் இல்லை இதெல்லாம் ஞானியினுடைய நிலையில் சாதகர்களுடைய நிலையில் யாரையும் வெறுக்க கூடாது என்பதற்கு இந்த காரணத்தை கூற முடியாது ஆகவே இங்கு சொல்லப்படுகின்ற வர்ணனையெல்லாம் அவன் ஞானத்தின் துணை கொண்டு பிறகு சாதனை காலத்தில் செய்த சாதனையின் துணை கொண்டு இந்த குணத்தை அவன் அனுபவித்து வருகின்றான் இப்போ முதல் குணம் முதல் லட்சணம் வெறுப்பு அற்றவன் இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஏழு குணங்களை பகவான் கூறுகின்றார் அதில் முதல் குணம் வெறுப்பற்றவன் காரணம் என்ன அவனுக்கு விருப்பும் இல்லை இனி அடுத்த லட்சணத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த சொல் மைத்ரக மைத்ரக என்றால் மற்ற ஜீவராசிகளுடன் நற்புணர்வுடன் இருப்பான் மைத்ரகன ஃப்ரெண்ட்லி நண்பனாக இருப்பான் யாரிடத்தில் சர்வ பூதானாம் என்ற வார்த்தையை இங்கும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் குறிப்பாக மனிதர்களிடம் மைத்ரக நற்புணர்வுடன் இருப்பான் நற்புன்னா நமக்கு தெரியும் பிரெண்ட்ஷிப் எல்லா ஜீவராசிகளிடம் நண்பனாக இருப்பான் அதாவது இவனுக்குத் தேஷமில்லை என்று கூறினோம் அதற்கொரு காரணத்தை சொன்னோம் ராகமும் இல்லை பற்றும் இல்லைன்னு சொன்னோம் பற்றும் இல்லை என்றால் இவன் யாரிடமும் பற்றற்றவன் யாரிடமும் பற்று வைப்பதில்லை என்றால் எல்லாரை கண்டாலும் முகம் திரும்பி கொண்டு ஓடிவிடுவானா என்ற சந்தேகம் வரும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் எல்லோரிடமும் நண்பனாக இருப்பான் நற்புணர்வுடன் இருப்பான் ராகம் என்பது வேறு நற்புணர்வு என்பது வேறு ஒரு பிரிப் எல்லோரிடமும் நண்பனாக இவன் இருப்பான் ராகம் என்பது ஒன்றை சார்ந்திருப்பது நற்பு என்பது சாராமல் இருப்பது அதாவது ஒன்றை சார்ந்து ஒருவரிடம் நாம் சென்றால் ஒருவரிடம் ஒன்றை எதிர்பார்த்து பொருளையோ வேற ஏதாவது ஒன்றை எதிர்பார்த்து சென்றால் அவர்களிடம் நாம் நட்புணர்வு கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன இவருக்கு தெரியும் இதற்காகத்தான் எங்கிட்ட வர்றான் அவன் ஒரு நண்பனாக இவனை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் ஆனால் நட்பு என்பது எதையும் எதிர்பார்க்காமல் ராகம் இல்லாமல் பிரெண்டுக்காக பிரண்டாக இருப்பதுதான் நட்புணர்வு பொதுவாக யாருக்குள் நற்புணர்வு ஏற்படும் எந்த இருவரு நண்பர்களாக இருப்பார்கள் என்று பார்த்தால் ஒரு ராஜா இனி ஒரு ராஜாவுடன் தான் நண்பனாக இருக்க முடியும் மந்திரியுடனோவோ அல்லது பிரஜைகள் உடன் அவராக நண்பராக இருக்க முடியாது எப்பொழுதுமே நற்பானது சமமாக இருக்கின்ற இருவருக்குள் தான் நடக்கும் சமம் இல்லாதவர்களுக்குள் நட்பு என்பது அவ்வளவு சுலபமாக நடக்காது பொதுவாக நடக்காது ஒரு கம்பெனியில ஒரு பெரிய மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்கார் அவரு வந்து பியூனோட பிரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டார் வச்சிருந்தாலும் கம்பெனி ஓடாது நீதி சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லி இருக்கு ராஜா வந்து யாருடன நட்பு வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தனக்கு கீழ இருக்கிறவங்கிட்ட நட்பு வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வைத்தியர்கிட்ட நட்பு வச்சுக்க கூடாதான் மந்திரி கிட்ட ரொம்ப பிரெண்ட்ஷிப்பா இருக்க கூடாதான் இதெல்லாம் ராஜாவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும்னா அவர் இனியொரு மேனேஜிங் டைரக்டர் தான் போய் ஆகணும் அதே போல ஒரு பதவியில் இருப்பவருக்கு ஒரு நட்பு வேணும்னா அதே பதவியில் இருக்கிற இனியொருவரோட தான் அவரால் நட்பு கொள்ள முடியும் ஒரு மினிஸ்டருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும்னா இனியோரு மினிஸ்டரோட தான் அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்க முடியும் அவர் சாதாரண ஆட்கள் கிட்ட வந்தால் இவன் வந்து அவரை மினிஸ்டரா தான் பார்ப்பான தவிர நண்பனாக பார்க்க மாட்டான் ஆகவே என்னைக்குமே நட்பு என்பது பொருள் பதவி அறிவு இதுலையெல்லாம் சமமாக இருப்பவர்களுக்குள்ளதான் இருக்கு ரொம்ப படிச்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத ஒருத்தவங்க கிட்ட பிரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்க முடியாது என்ன பேச முடியும் ரெண்டு பேரும் ஆகவே அறிவு பதவி பணம் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் ஓரளவு சமமாக இருப்பவர்களுடன் தான் பொதுவாக நட்பு இருக்கும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் அறிவு பணம் இவைகளெல்லாம் அதிகம் வர வர நம்மை அது தனிமைப்படுத்துகின்றது அது மற்றவர்களிடமிருந்து நம்மை பிரித்து விடுகிறது பிறகு நம்ம நட்பு கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களிடம் நம்ம உணர்வ எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு தகுந்த ஆட்கள் அந்த நிலையில் இருப்பவர்களிடம்தான் நாம் செல்ல முடியும் ஆகவே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஞானிக்கு என்ன வந்துடுது ஞானம் வந்திருக்கு மற்றவர்களை காட்டிலும் மற்றவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு புதிய ஒரு பெரிய அறிவு வந்திருக்கு அப்ப அவருக்கு இனி ஒரு ஞானி கிடைச்சாகணும் இருக்கணும்னா சாதாரண அஜானிகளிடம் நட்பு கொள்ள முடியாதே என்ற சந்தேகம் இயற்கையாக வரும் ஞானி விஷயத்துல பகவான் விதி விளக்கு அப்படின்னு சொல்லித்தான் இங்க மைத்ரக என்று சொல்றார் இது பொதுவா இப்படித்தான் நடக்கும் நாம் யாருடன் பிரண்டிப் நட்பு வைக்க முடியும் என்றால் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் ஓரளவுக்கு சமமாக இருப்பவரிடம்தான் வைக்க முடியும் வைக்க முடியும் வைக்க வேண்டும் அதை விட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படுவோம் நமக்கு ஓரளவுக்கு சமமா இருக்கிறவங்ககிட்டதான் நட்பு வைக்கணும் இப்ப நம்ம வேதாந்த வந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம் இதே ஒரு ட்யூன் உள்ளவங்ககிட்டதான் நட்பு வைக்கணும் கொஞ்ச நாள் ஒன்னா அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அங்க நம்ம இருப்போம் இருப்பார்கள் யாரு ஸ்ட்ராங் தெரியாது அப்படி ஒரு வைராகியம் ஒருத்தனுக்கு இருந்தா வைராகியம் இருக்கிற இனியொருவரிடம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நேச்சுரலா வரும் நம்மளே பார்க்கலாம் காலத்துக்கு கால நம்முடைய நண்பர்கள் மாறிக்கொண்டே வருவார்கள் எதன் அடிப்படையில் நம்முடைய விஷன் கேரக்டர் இது மாற மாற நண்பர்களும் மாறிக்கொண்டே வருவார்கள் அதுதான் இயற்கை அப்படித்தான் நட்பு நம்ம வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் ஞானி எல்லோரிடமும் இல்லாத ஒரு ஞானத்தை அடைந்துள்ளான் பேசாம இருப்பார்கள் என்ன இவனும் அசங்கம் அவனும் அசங்கம் பிறகு என்ன செய்வார்கள் அவன் மற்ற ஜீவராசிகளிடம் ஒரு நட்புணர்வுடன் இருப்பான் அதனால பார்த்த சில ஞானிகள் குழந்தைகிட்டையும் விளையாடுவார்கள் எழுது வயசானவங்கிட்டையும் விளையாடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா எல்லோரிடத்திலும் சமமாக அவர்கள் இருப்பார்கள் இந்த ஞானம் அவர்களுக்கு இந்த ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி நான் மேலானவன் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கீழானவர்கள் ரொம்ப சீப் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை எல்லாம் கொடுக்காரு ஆனா பணம் கொடுத்துரும் மற்ற அறிவு கொடுத்துரும் பதவி கொடுத்துரும் ஒரு பெரிய பதவி வந்துடுதுன்னு சொன்னா சொல்லுவார்கள் முன்னெல்லாம் எங்கிட்ட நல்லா பழகிட்டு இருந்தா இப்பெல்லாம் பணம் வந்துடுது அப்படி என்னை கண்டுக்கிறதே இல்லைன்னா உண்மைதான் கண்டுக்க கூடாதுதான் எனக்கும் அப்படி வந்ததுன்னா நானும் அப்படி பண்ணுவேன்னு அவன் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டா குறை சொல்ல மாட்டான் இவன் அந்த அளவுக்கு வரல அவனுடைய நிலை மாறி விட்டது இவ்விதம் நற்பு என்பது சமமான இடத்தில் நடைபெறும் ஞானிக்கு சமமாக மற்றவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த ஞானத்தினால் அவன் தனிமைப்படுத்தப்படுவதில்லை அனைவரிடம் நற்பு என்ற உணர்வுடன் இருப்பான் என்ன சிலருக்கெல்லாம் கற்பனை ஞானி வந்து யாருகிட்டையும் பேசக்கூடாது அப்படியே பேசினாலும் சிரிச்சு பேசிட கூடாது அவர் என்ன சிரிக்கிறாரு இப்ப ஞானிக்கு வந்து உலக எத்தனையோ கண்டிஷன்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நல்லா அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ கற்பனைகள் அவங்க யாரிடம் பிரண்ட்ஷிப்பா இருக்க கூடாது என்றெல்லாம் நினைப்பார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் சொல்றார் நற்புணர்வுடன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் இருப்பான் இவனுக்கு வந்த ஞானம் மற்ற ஜீவராசிகளிடம் நண்பனாக இருப்பதற்கு தடையாக இருக்காது அதாவது இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றது என்றால் சில உணர்வுகளை எல்லாம் நீக்கிற துவேஷம் பொறாமை எல்லாம் நீக்கும் இந்த நற்பு என்கின்ற உணர்வை எல்லாம் இந்த ஞானம் நீக்காது அதனால பயந்துக்க வேண்டாம் இந்த ஞானம் வந்தா எனக்கு எல்லா பிரும் போயிருவார்களா நான் தனிமையில போய்தான் உட்கார்ந்து இருக்கணுமான்னு பயம் வேண்டாம் வந்தால் உலகமே நமக்கு நண்பர்கள் ஆவார்கள் இவன் எல்லோர் எல்லோரிடமும் நற்புணர்வுடன் இருப்பான் பிரண்டிப் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் காரணம் என்னவென்றால் மற்றவர்களிடம் நம்ம சிலதெல்லாம் மனம் விட்டு ஷேர் பண்ண முடியாது பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது தாய் இடம் சிலதைத்தான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் மற்றவர்களிடம் சிலதைத்தான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் நண்பர்களிடம் தான் நாம நன்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அதனால அந்தந்த தேவைதான் அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு கிடைக்காது நல்ல பிரிப் கிடைக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் நம்ம நல்ல நம்மள இருக்கணும் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே எப்படி என்று ஒரு கவிஞர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துல கூறுகிறார் அவர் வந்து பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த புஸ்தகத்தை எழுத ஆரம்பிக்கின்றார் அவர் நமஸ்காரம் எடுத்துக்கொண்ட பகவான் பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த புஸ்தகத்தை எழுதுறார் அப்ப ரெண்டு பேர்த்தையும் வர்ணிக்கின்றார் பரஸ்பர தப்சம்பார் அதாவது பரமேஸ்வரன் எப்படி பார்வதிக்கு கிடைத்தாள் என்றால் இவளுடைய தவத்தினால் பரமேஸ்வரனை அவள் சம்பாரித்தாள் பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணாரா அவருடைய தவத்தினால் அவளை சம்பாதித்தாள் என்று பரஸ்பர தபஸ் ஒருவர் ஒருவர் செய்த தவத்தினுடைய சேர்க்கையாக இருப்பதுதான் பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் அமர்ந்திருப்பது என்று சொல்றார் அப்படி எந்த ஒரு ஜீவராசிகளுக்குள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வர வேண்டும் என்றால் விதத்தில் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு தவம் தேவை அதுல நட்பு என்பது நம்முடைய மன வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வு ஞானிக்கு தொடரும் அப்படின்னா என்ன அந்த ஞானியிடம் எல்லோரும் ஒரு நட்புணர்வுடன் அணுகலாம் அவரும் ஒரு நட்புணர்வுடன் அணுகுவார் அதுதான் கருத்து மைத்ரக இது இரண்டாவது இனி மூன்றாவது என்றால் கருணையுடன் இருப்பான் கருணை என்னன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இதெல்லாம் சொல்லவும் உண்டு, மனசுக்குள்ள கருணைன்னு ஒரு உணர்வு யாருக்காவது இருந்தா இந்த வார்த்தை புரியும் இல்ல அப்படின்னா இந்த வார்த்தை எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாது கருணைன்னு என்ன யாராவது ஒருவர் கஷ்டப்பட்டு பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனதில மனிதர்களாக இருந்தால் மனசுல வரவேண்டிய உணர்வு ஒரு கருணை பரிதாபம் தமிழ்ல சில சமயம் சொல்லுவோம் அய்யோபாவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐயோ பாவம் சொல்றதுதான் கருணை ஒருவர் கஷ்டப்பட்ட அதை பார்த்து நம்ம மனசுல வருகின்ற உணர்வு அந்த கருணை அதுதான் கருணை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த கருணையுடன் ஞானி இருப்பான் ஞான நிஷ்டன் இருப்பான் காரணம் என்ன சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் வேதாந்தம்ன வரட்டு வேதாந்தம் வந்தா எல்லாம் வறண்டு போயிரும் கல்ல போல இருப்பான் என்றெல்லாம் சில கற்பனை இந்த அறிவு நம்ம மனதில் இருக்கின்ற கருணையை நீக்கி விடாது ஒரு ஜீவராசி கஷ்டப்பட்டா அந்த கஷ்டத்தினால் இவன் அவர்கள் மீது கருணை கொண்டு இருப்பான் இப்ப யார் மீது கருணை கொள்வான் என்றால் அதற்கு ரெண்டு பொருள் சொல்கிறார்கள் ஒன்று வர்களிடம் இனி ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே துக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே என்னன்னா சர்வ பூதானாம் அதே வார்த்தை எடுத்துக்கணுமா இல்லையே நான் வந்து மது எல்லாம் அருந்திட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இப்ப நீ அப்படி உனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உண்மையிலேயே நீ துக்கத்தான் பட்டு சொல்லி இந்த ஞானம் வர்ற வரைக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் சம்சாரிகள்னு தான்னு சொல்லி சர்வபூதம் வார்த்தை இங்கேயும் எடுத்துக்கணும் முதல் வரையில அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் சர்வபூதானாம் மைத்திரக சர்வபூதானாம் கருணக எல்லா ஜீவராசிகளிடம் கருணையுடன் இருப்பான் பரிவுடன் இருப்பான் அன்புடன் இருப்பான் இந்த இடத்துல ஞானி ஞான நிஷ்டன் என்றால் சன்னியாசி என்று மட்டும் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது அவர் யாரு வேணாலும் இருக்கலாம் கிரகஸ்தனோ பிரம்மச்சாரியோ வானப்பிரஸ்தனோ யாரு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு கால் சந்யாசி இந்த ஞானியாக இருந்தால் இந்த உலகந்தான் அவங்கள பார்த்து கருணையா இருக்கு பாவம் விட்டுட்டு போயிட்டாரே அப்படின்னு நினைப்பார்கள் ஞானி என்ன நினைக்கிறான் நீங்கள்ல ஐயோ பாவம் என்று அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளிடம் கருணை உணர்வுடன் இருப்பான் பிறகு சங்கரர் ஒரு காரணம் கூறுகின்றார் நாம எந்த ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்றார் அந்த செயலுக்கு மூலமாக இருப்பது காமக ஆசை என்று சொல்கின்றார் காம கர்ம கேதுகுமகான் செயலுக்கு காரணம் இப்ப வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள போகணும் போகிறோம் வச்சுக்கோமே சும்மா போயிட மாட்டோம் அது போறதுக்கு என்ன காரணம் அங்க இருக்கின்ற பதார்த்தத்தை சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை ஆசைதான் நம்ம பிரவருத்தில ஈடுபடுத்தும் அப்படி என்றால் ஞானியானவன் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணும்னா அதற்கு என்ன காரணம் அஜானி பிரவிறத்தில இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆசைன்னு சொல்லலாம் எல்லா ஆசைகளையும் நீக்கிவிட்டானே அவன் பிரவருத்தியில் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் எதை முன்னிட்டு எந்த உணர்வு அவனுக்கு இருப்பதனால் அவன் செயல்படுகின்றான் குறிப்பா சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்றது மற்றவர்களுக்கு கன்சோல் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவது அல்லது அறிவை கொடுப்பது இந்த பரம்பரை ஞான பரம்பரைய வளர்த்தனு சொன்னா எவ்வளவோ பிரவருத்தி சங்கரர் வந்து எவ்வளவு பிரவிற்த்தியுடன் இருந்தார் சாஸ்திரத்தை எழுதுறது நம்மதான் மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டோமே இனி என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி விட்டு விடுவதில்லை சில பசங்கள்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டா புஸ்தகத்தை கிழிச்சரிவான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுமே இனி எதற்கு என்று ஞானிகள் நினைப்பதில்லை அடுத்த பரம்பரை இதே அறிவு அடையட்டும் இதே போல மோக்ஷத்தை அடையட்டும் என்று அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்து நூல்களை எழுதுகிறார்கள் உபதேசம் செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பிரிக்கு என்ன காரணம் அவர்களுக்கு தான் ஆசை இல்லையே என்றால் சொல்றார் கருணக கருணை என்ற உணர்வு அவர்களுக்குள் தொடர்ந்து இருப்பதுதான் காரணம் என்று சொல்கின்றார் கருணை வந்து உபதேசேது சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவது இது போன்ற செயல்களுக்கு மற்றவர்கள் உண்மை கிடையாது சில காலத்திற்கு பிறகு அவர்களே அந்த துக்கத்திலிருந்து மீண்டு வருவார் அதனால ஒருவர் வந்து துயரத்தோட அவங்களுடைய ஒரு கஷ்டத்தை சொன்னா அந்த இடத்துல வேதாந்தம் பேசிட்டு அதெல்லாம் மித்தியா அப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டான் அந்த துக்கத்தை அவன் உணர்வான் ஒருவருடைய மனதில் இருக்கிற துக்கத்தை உணர்ந்து கருணையுடன் அவர்களுக்கு வேண்டிய உபாயத்தை செய்வான் என்பது பொருள் வாடிய பயிரை கண்ட போது வாடினேன்னு பாடி வச்சார் ஒருத்தர் இப்ப இப்படி அவர் பாடணும்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு மைண்ட் சென்சிட்டிவ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும் அதாவது இனியொருவருடைய துயரமே நமக்கு தெரிவதில்லை நமக்கு தெரியறதெல்லாம் நம்ம வாயி நம்ம கண்ணு நம்ம உடம்பு நம்ம வயிறு தான் இனி ஒருவருடைய வாய் வயிறு நமக்கு தெரிவதே இல்லை ஆனால் ஞானிக்கு அப்படி இல்லை தன் வயிறை விட வயிற நல்லா பார்ப்பான் இனி உணர்வை நன்கு புரிந்து இந்த ஞானம் வரணும்னு சொன்னா வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் மைண்டு வந்து மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை நம்ம உணர்வது நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே கஷ்டம் இனியொருவருக்கு வந்தா அதை உணர்கின்றது உணர்வுதான் சென்சிட்டிவெட்டின்னு சொல்றது ஒருவர் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அந்த கஷ்டத்தை நம்ம உணர்வது இது ஆங்கிலத்துல எம்பதி என்று சொல்வார்கள் எம்பதி அப்படின்னு சொன்னா இனியொருவருடைய கஷ்டத்தை நம்ம உணர்வது ஒருவர் கஷ்டப்பட்டாங்க ஒருவருடைய தோல்வி கஷ்டம் அதை பார்த்துடனே நம்ம எரியாமல் அதை நாம் எடுத்து உணர்வது இதை எம்பதி என்று சொல்வார்கள் இதுதான் இங்கு கருணை என்று சொல்லப்படுகிறது மற்ற ஜீவராசிகள் படுகின்ற துயரத்தை இவர்கள் உணர்கிறார்கள் அப்படி உணர்வதனாலதான் அதற்கு தகுந்த உபாயத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க இவர்களுக்கு பிரவருத்தி வருகின்றது இனி ஒரு சந்தேகமும் வரலாம் நம்ம கஷ்டத்தினாலேயே நமக்கு தாங்க முடிகிறது இல்ல ஊரில் இருக்கிற கஷ்டத்தை எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள போட்டா என்ன ஆகிறது இப்படி எல்லாம் தத்துவம் பேசுவார்கள் யாருக்காவது ஒருவர் உதவி செய்ய போனா நல்ல காரியம் பண்ண என்ன சொல்லுவார்கள் ஓன் வீட்டிலேயே எத்தனையோ கஷ்டம் இருக்கு இனி எதுக்கு ஊரார் கஷ்டத்தை எல்லாம் நீ எடுத்துட்டுக்கு என்றெல்லாம் சொல்லி காரணம் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு கில்ட் பீலிங் இந்த புண்ணியத்தை நான் பண்ண முடியலையே இவன் பண்றானே பண்ணக்கூடாதே அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை பேசி அவர்கள் பேசுவார்கள் அப்ப ஞானி மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்த அது கஷ்டம் இல்லையா என்றால் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை இவன் உணர்கின்றான் அது இவனை கஷ்டப்படுத்தாள் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை நம்ம உணர்ந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னா அது ஞானியினுடைய லட்சணம் அல்ல அது ராகத்தினுடைய லட்சணம் பற்றினுடைய லட்சணம் மற்றவர்கள் கஷ்டத்தை உணர்ந்து நம்ம கஷ்டப்படாம அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் வீட்ல யாருக்காவது உடல்நிலை சரியில்லைன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன நினைப்போம் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் சங்கடம் வந்துடுது நம்ம இந்த நேரத்துல பொறுமையா இருந்து செயல்பட்டு அழட்டிக்காம என்ன காரியம் பண்ணணுமோ அது பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனா வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பொருள் படுத்துவார்கள் தெரியுமா வேதாந்தம் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு பற்றே இல்லாம போயிடுது அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் அவர்களோட சேர்ந்து நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாதான் அக்கறைன்னு நினைக்கிறார்கள் நம்ம பொறுமையா செய்ய வேண்டியதை செஞ்சோம்னா அக்கறை இல்லை என்று நினைப்பார்கள் அது அவர்கள் செய்கின்ற தவறு எப்படி என்றால் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை இவன் உணர்கின்றான் அந்த கஷ்டத்துல இவன் கஷ்டப்படுவதில்லை காரணம் என்னன்னா ஏற்கனவே ஒரு மனசு கஷ்டப்படுது எதுக்கு இனியொரு மனசு கஷ்டப்படணும்னு இவன் கஷ்டப்பட மாட்டான் ஒரு மனசு கஷ்டப்பட்ட போதும் அத நீக்குவதற்கு இவன் என்ன உபாயம் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு கருணை என்ற உணர்வு இவனுக்கு இருக்கின்றது இது மூன்றாவது முதல் நாம் பார்த்தது மனதில் வெறுப்புணர்வில் ஒரு நண்பர் என்ற உணர்வு இவனுக்கு எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் இருக்கின்றது அத்வேஷ்டா வெறுப்பற்றவன் இரண்டாவது மைத்ரக நட்புணர்வுடன் கூடியவன் மூன்றாவது கருணக கருணை உள்ளத்துடன் கூடியவன் இனி நான்காவது நிர்மமக ஐந்தாவது நிரகங்காரக இப்பொழுது நிர்மமக என்பதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் மமக என்பது மமகாரம் மமகாரம் ால் என்டைய என்கின்ற உணர்வு மமகாரம் இது என்னுடையது நோஷன் ஆப் ஓனர்ஷிப் அதாவது நான் இதற்கு உரிமையாளன் என்கின்ற புத்தி அதான் மமகாரம் என்று சொல்வது நிர்மமக என்றால் அந்த மமகாரம் அற்றவன் என்னுடையது என்ற புத்தி அற்றவன் நிர்மமக அடுத்த சொல் நிர் அகங்காரக இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு புரியும் அகங்காரக என்றால் நான் என்பது நிரகங்காரக என்றால் அகங்காரம் அற்றவன் நிர்மக என்றால் மமகார மற்றவன் நிரகங்காரகில் மமகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் நாம் எவ்வளவோ பொருள்களை கையாளுகின்றோம் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்தந்த பொருள்கள் மீது நமக்கு இது என்னுடையது நான் இதை ஈட்டினேன் என்கின்ற அந்த ஒரு உரிமை ஓனர்ஷிப் இருக்கின்றது எத்தனையோ பொருள்கள் மீது மமகார புத்தி இருக்கின்றது இது என்னுடையது என்று இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ஞானிக்கு எந்த பொருள் மீதும் என்னுடையது என்ற புத்தி கிடையாது பிறகு அகங்காரம் என்றால் பொதுவா அகங்காரம் என்ற சொல்லுக்கு கர்வம் என்று வழக்கில் கூறி வருவோம் அவன் ரொம்ப அகங்காரமா பேசிட்டு போறான் அப்படின்னு என்ன ரொம்ப கர்வமா பேசுகின்றான் பொருள் அல்ல கர்வமும் ஞானிக்கு இருக்காது என்பதற்கு வேறு பொருள் இங்கு இருக்கின்றது அகங்காரம் என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற புத்தி அனாத்மனி அகம் இத்தி அகங்காரக அனாத்மாவின் இடத்தில் நான் என்கின்ற புத்தி அகங்காரம் என்ன அகங்காரத்தினுடைய விளைவுதான் மமகாரம் அதனால அகங்காரத்தை கொஞ்சம் பார்த்தம்னா தான் மமகாரம்னா என்னன்னு நமக்கு புரியும் அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற புத்தி இங்கு அனாத்மா என்பது நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய உடல் நம்முடைய உடல் தான் அனாத்மா நம்முடைய உடல் என்கின்ற அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற புத்தி இப்பொழுது இந்த உடல்ல நான்கிற புத்தி வந்தவுடன் உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களில் என்னுடையது என்ற புத்தி தொடர்கிறது இந்த உடல்ல நான்கிற புத்தி முதல்ல வந்துடுது அதை தொடர்ந்து என்ன வருகிறது சம்பந்தப்பட்டு உடலினோடு இதில் மீது என்ன வருகிறது என்னுடையது என்ற மமகாரம் வருகின்றது ஆகவே அகங்காரம் மமகாரத்துக்கு காரணம் இவனுக்கு அகங்காரமும் இல்லை மமகாரமும் இல்லை மற்ற விளக்க அகங்காரத்தை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் இந்த மமகாரம் என்பது அகங்காரத்தின் விளைவு இந்த உடலை நான் நினைப்பதனால் இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாம் என்னுடையது என்று அவன் நினைக்கின்றான் பிறகு என்ன ஆகிறது இதனுடைய விளைவா எதை என்னுடையது என்று நினைக்கின்றானோ அந்த இடத்துல யாராவது வரும் பொழுது என்ன வருகின்றது முதல்ல பயம் வரும் என்னுடைய ஏரியாவுக்குள்ளான் அப்படின்னு பயம் வரும் பிறகு என்ன வரும் அவன் நம்ம விட சக்தி குறைவானவனா இருந்தா குரோதம் வரும் சக்தி அதிகமானவனா இருந்தா பயம் வரும் ராகம் வரும் துவேஷம் வரும் சம்சாரம் வரும் காரணம் என்ன அவன் என்னுடையது என்று நான் எதை நினைச்சிட்டு அதை அபகரிக்கின்றான் என்ற புத்தியினால சம்சாரமானது வருகிறது இப்ப சம்சாரம் அல்லது மன துயரத்துக்கு நேரடிய காரணத்தை பார்த்தம்னா எது என்னுடையது எது நான் நினைக்கிறமோ அதற்குள் வருகின்ற பாதிப்பு எனக்கு வருகின்ற பாதிப்பு ஆகின்றது என்னுடையது அல்லங்குற இடத்துல என்ன பாதிப்பு வந்தாலும் சாட்சியா இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்போம் என்னுடையதுங்கிறதுக்குள்ள பாதிப்பு வரும் பொழுதுதான் அல்லது ஒரு நஷ்டம் வரும் பொழுதுதான் நமக்கு கஷ்டம் வருகின்றது ஞானிக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை காரணம் என்ன எதையும் என்னுடையது என்று அவன் நினைக்க மாட்டான் பிரீடம் ஓனர்ஷிப் நம்ம எந்த எதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் எதற்கெல்லாம் ஓனர் ஆகலாம் ஓனர் ஆகலான்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு வீட்டுக்குதான் நான் ஓனர் இனி ஒரு வீடு எனக்கு வேணும் இனி ஒரு வீடு வேணும் அல்லது நான் ஓனர் ஆக ஆக அதிகமான பொருளுக்கு ஓனராக நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துட்டு பட் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நான் மமகாரத்தினுடைய ஏரியா விரிஞ்சு போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப என்னன்னா துக்கம் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டியும் விரிஞ்சு போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் பெசாம ஒரு குடிசை மட்டும் இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம்னா அந்த குடிசைக்குள்ள யாராவது வந்து தொந்தரவுன்னா தான் மற்ற இடத்துல யாரு என்னாலும் கிடையாது ஞானிக்கு இது இல்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதையும் கொஞ்சம் கவனமாக நாம் புரிந்து வேண்டும் இப்ப மமகாரம் ஞானிக்கு இல்லை என்றால் பொருள் என்ன சில பேர் இத நேரடியா உடனே நமக்கு மமஹாரம் இருக்க கூடாதுன்னு பஸ்ட் அவங்களுக்கு எதுல அபிமானம் போகும் தெரியுமோ பகவத்கீதா புஸ்தகத்துலதான் அபிமானம் போகும் அதனால பேர் எழுத மாட்டேன் வேற ஏதாவதுல பேர் எழுதாம இருங்கன்னா கிடையாது இந்த புஸ்தகத்துல நான் பேர் எழுத மாட்டேன் பேர் எழுதுனா மமகாரம் வந்துருமா அது யாருக்கு கஷ்டம்னா சில சமயம் மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா இது யாரு புத்தகம்னு குடுக்கறது எனக்குதான் கஷ்டம் அப்படி இந்த மமகாரத்தை சில பேர் அப்படியே பாலோ பண்ணுவார்கள் அது எதுல எது போனா பரவாயில்லையோ அதுலதான் வீட்டில் இருக்கிற உடனே வந்தா பரவாயில்ல சீப்பா கிடைக்கிற புஸ்தகம் அது பகவத்கீதா புஸ்தகம் அதுலதான் அவர்களுக்கு மமகாரம் இருக்க கூடாதுன்னு வைராகிய ஆரம்பமாகும் அப்படி சில பேர் வந்து நான் எழுத மாட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படியெல்லாம் ஞானிக்கு விஷயம் தெரியாதா அவருக்கு வந்து ஒரு கிரகஸ்தானியா இருந்தா அவருக்கு தான் மமகாரம் இல்லையே இது என்னுடைய வீடு இது மற்றவங்க வீடுன்னு தெரியாது எந்த வீட்டுக்குள்ள வேணாலும் போய் சாப்பிட்டுருவாரா காரணம் அவருக்கு தான் மமகாரம் இல்லையே இதுதான் என்னுடைய வீடுங்கிற அறிவு இல்லையே இப்படி சில சந்தேகம் எல்லாம் வரலாம் சில வேல்யூ எல்லாம் முழுமையாகவே நம்ம பின்பற்றுவோம் சிலதெல்லாம் மனதளவுல இருக்கும் வெளிய அளவுல அது தெரியவே தெரியாது இப்ப சில வேல்யூஸ் இருக்கு இப்ப மௌன விரதத்தை கடைபிடிக்கிறன்னு ஒருவர் ஒரு சாதனைய பின்பற்றினார்னா கட கடகடன் பேசிட்டே இருக்காரு கேட்ட நீங்கதான் இன்னைக்கு மௌன விரதம்னு சொன்னீங்களேன்னா அதெல்லாம் மனசுக்குள்ள கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்ல முடியுமோ மௌனம் சொன்னா அது வாயில கடைபிடிச்சாத்தான் அந்த விரதம் அது மனசுக்குள்ள கடைபிடிச்சிட்டு வெளிய இருக்கிறது அது மௌன விரதம்னு பேர் இல்ல அப்படி சில பண்புகள் எல்லாம் வெளி தோற்றத்துக்கு செயலளவுல வரும் சில குவாலிட்டி எல்லாம் சில வேல்யூ எல்லாம் வெளி தோற்றத்திற்கு தெரியவே தெரியாது அதனாலதான் ஞானி அவ்வளவு சுலபமா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றது காரணம் என்ன வெளி தோற்றத்துக்கு எப்பொழுதும் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இது உள்ள வருகின்ற பெரிய மாற்றம் இப்ப வெளி தோற்றத்துக்கு இது என்னுடையது தான் என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லுவாரு என்னுடைய குழந்தைகள் அந்த ஞானி சொல்லுவார் எல்லாம் என்னுடையதுங்கிறது இருக்கும் மனதிற்கு என்னுடைய அறிவுடன் இருப்பார் அது எப்படி தெரியுது என்றால் சரி அத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வெளி தோற்றத்துல அதே போல இருந்துட்டு உள்ள வந்து எனக்கு பற்றில்லைன்னு எப்படி நான் தெரிந்து கொள்வது அல்லது எந்த பொருள் இடத்தில் எனக்கு வெளி தோற்றத்துலதான் பற்று இல்லை உள்ள வெளி தோற்றத்துலதான் அதை இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிறேன் உள்ள பற்று இல்லைன்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் நஷ்டமடையும் பொழுது நம்முடைய பாவனை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் அது நம்மை விட்டு போகும் பொழுது நஷ்டமடையும் சஞ்சலமும் நமக்கு வரவில்லை என்றால் அந்த பொருளை நாம் பயன்படுத்தி மமகாரம் இல்லாமல் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி நம்ம விட்டு போகுது அதுல ஏதாவது கஷ்டம் வந்து விட்டால் நம்ம வந்து மமகாரத்துடன் வைத்துள்ளோம் என்பது பொருள் இப்ப யூஸ் இட் வென் லூஸ் இட்னு சொல்லுவார்கள் அதை யூஸ் பண்ணு பட் அதை நீ லூஸ் பண்ணும் பேலன்ஸா இருந்தோம்னா அதனால பாதிப்பில்லை என்றால் நாம் மமகாரம் அற்றவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்ப நிர்மமக என்ற வேல்யூ எப்படிப்பட்டது எப்பொழுதும் போல் தன்னுடைய பொருளை பயன்படுத்துகின்றான் இந்த பொருளுக்குள்ள வேற யாரும் என்னுடையதுன்னு சொல்வதில்லை நான் தான் சொல்கின்றே என்கிற இருக்கின்றான் ஆனால் அதில் உண்மையில் இது என்னுடையது இது எனக்கு சொந்தமானது என்ற அந்த ஓனர்ஷிப் அந்த உரிமையை மனதிற்குள் விட்டு விடுகின்றான் இவன் பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து பொருள்களுக்குள் இருக்கின்ற உரிமையை மனதிற்குள் விட்டு விடுவதுதான் நிர்மமாக இதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு அவ்வளவு சுலபமா விட முடியுமா நம்ம எதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடைமைகளை எல்லாம் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் மமகாரத்தை வந்து பெருசுபடுத்திட்டு இருக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் எதுவுமே என்னுடையது என்று அவன் நினைக்க அப்ப இந்த ஞானிக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காதான்னா அவனை அறியாமல் இயற்கையாக சில உடைமைகள் சேர்ந்துட்டே இருக்கலாம் இந்த ஞானி வந்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே சொன்னோம் எந்த லெவல்ல வேணாலும் இந்த ஞான நிஷ்டன் இருக்கலாம் எனக்குதான் மமகாரம் வேண்டாம் பண்ணுவார் அப்போ ஒரு பொருள் தனக்கு வரும்பொழுது சமுதாயத்துக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் ஆகவே வெளி தோற்றத்துக்கு அவருடைய ஏரியா பெருசாயிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் அவருக்குள்ள என்னன்னா அவருடைய ஏரியா குறைஞ்சிட்டே வரும் அதனால தான் சொல்லுவார்கள் பொதுவா துறவிய மனசில் வச்சுட்டு இந்த வார்த்தையை சொல்வார்கள் இல்லானுக்கு வர வர சுகம் துறவிக்கு விடவிட சுகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் சேர சேர இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அல்லது அஜானிகளுக்கு சுகமா ஒரு பொருள் போக போக அவர்களுக்கு சுகமா இப்ப உண்மையான ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்றால் இப்ப ஒருவர் வந்து இருபது பொருளை வச்சு சந்தோஷமா இருக்கார் அவர் பத்து பொருளை வச்சு சந்தோஷமா இருக்க முடியும் என்றால் அவர் அந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்காரு அர்த்தம் இப்ப எவ்வளவு குறைவான பொருள்கள்ல நான் திருப்தியா இருக்க முடியும் என்னுடைய மமகாரத்தை நான் முடியும் என்பதிலிருந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை காட்டுகிறது இது வெளி என்னைக்குமே தெரியாது இது மனதிற்குள் நடக்கின்ற ஒரு வளர்ச்சி மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஒரு உத்தமமான உயர்ந்த குணம் இல்லை என்றால் என்னுடையது என்பது போகவே போகாது மரணப்படுக்கையிலும் போகாது சில வருடங்களுக்கு முன் ரிஷிகேஷத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு உண்மை சம்பவம் அதாவது நம் ஆசிரம நான் தங்கியிருந்த ஆசிரமத்திலிருந்து பக்கத்து ஆசிரமத்துல தொண்ணூறு வயதான ஒரு அம்மையார் மரணப்படுக்கையில் படுத்திருக்கிறார்கள் அந்த அம்மா இருபத்தி ரெண்டு வயசுல ரிஷிகேஷுக்கு வந்தவர்கள் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் ரிஷிகேஷ்ல அந்த ஆசிரமத்திலிருந்து ஜபம் எல்லாம் பண்ணி எல்லா நேரத்திலயும் ஜபம் பண்றது சர்வீஸ் பண்றது அப்படியே கழித்திருக்கிறார்கள் உடல் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு அந்த அம்மா பார்த்தார்கள் இப்படியே சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் இருக்கிறது வயதாகிடுது செத்து போயிடலான்னு முடிவு செய்தார்கள் யாரு வந்து கேக்குறா இப்படி போகாதீங்கன்னு அழுகிறதுக்கெல்லாம் யாரும் கிடையாது அதனால சொல்லி விட்டார்கள் இன்றிலிருந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கங்கை தண்ணிய வாயில விட்டுட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதையும் ரெண்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் நிறுத்தி விடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் அப்படி ஒரு நாள் ஐந்து நாள் ஆயிடுது சில சமயம் நினைவு வருது சில சமயம் நினைவு போகுது அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறார்கள் நான் தங்கியிருந்த ஆசிரமத்திலிருந்து வேறொரு அம்மா இந்த மகத்துவத்தை பாக்கிறதுக்கு இந்த பெருமைப்பட்ட ஒரு அம்பால பாக்கிறதுக்கு சென்றார்கள் சென்ற உடனே இந்த அம்மா பக்கத்தில் இருக்கவங்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த அம்மா போன உடனே அந்த ருத்ராட்ச அந்த அம்மா போட்டிருக்காங்களே அது எனக்கு ஒன்னு கொடுங்கன்னு சொன்னார்கள் இந்த வார்த்தை அந்த அம்மாவுக்கு கேட்டுருக்கு சாகப்போர் அம்மாவுக்கு கேட்ட உடனே ஆக்குரோஷமா ருத்ராட்சத்தை பிடிச்சிட்டு நான் கொடுக்க மாட்டேன் குடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார்களாம் அப்படியே ருத்ராட்சத்தை பிடிச்சிட்டு கோவம் வந்துடுதான் நான் குடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவ்வளவு ஆசிரியமாக அந்த அம்மா வந்து வர்ணிச்சார்கள் உடலே வேண்டாம் செத்து போலான்னு போற ஸ்டேஜில அன் கான்சியா யாரோ அந்த ருத்ராட்சத்தை கேட்கறாங்க காரணம் என்ன இப்படி ஒரு தானே இனி வாழ வேண்டான்னு வைராகியம் வந்த ஒரு அம்மையாருடைய ருத்ராட்சத்தை எடுத்துக்கலான்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் இதுதான் ருத்ராட்சத்தை எதுக்கு போடுறோம் செயின் மேலையெல்லாம் பற்று வர வேண்டாம் தங்க நகைகள் மேல பற்றி வர வேண்டாம் ருத்ராட்சத்தை போட்டா அந்த ருத்ராட்சத்தை நம்ம பிடிச்சுக்கிறோம் என்னுடையது கொடுக்க மாட்டேங்கிற புத்தி மமகாரம் இதெல்லாம் வேறூன்று இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய உணர்வை எல்லாம் அறிவு தான் ஆத்ம ஜானம்தான் நீக்க முடியும் ஆகவே நெர்மக இனி அடுத்த சொல் இந்த மமகாரத்துக்கு காரணமே அகங்காரம்தான் அகங்காரம் என்பது உடலை நான் என்று நினைத்தல் இந்த அகம் என்கின்ற புத்திகி இதே போல நிர் அகங்காரம் என்பதும் வெளியே தெரியாது உள்ளே நடக்கின்ற மாற்றம் என்னது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் யூ வெளியே தெரியும் எந்த வேல்யூ வந்து வெளியே தெரியாம உள்ள மட்டும் மாற்றம் நடக்கும்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிரகங்காரக என்பதும் வெளியே வந்து ஞானி அவன் ஞானியா அகங்காரத்தோடு இருக்கானா இல்லையான்னு தெரியாது காரணம் என்ன பிறகு நான் என்ற பேச்செல்லாம் தொடரும் ஆனால் உள் பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கும் என்ன மாற்றம் நடந்திருக்கிறது என்றால் நான் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் ஆத்ம தத்துவம் இந்த உடலல்ல என்ற அறிவுடன் அகங்காரத்தை ஞானியானவன் கையாளுவான் ஞானி இல்லாத அகங்காரம் அகங்காரமாகவே இருக்கான் இப்பொழுது அகங்காரத்தை இவன் கையாளுகின்றான் அதுவாகவே இருக்கிறதுக்கும் அத கையாளுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு அத நான் வந்து ஒரு கருவிய போல கையாளுகின்ற அது நான் அல்ல நிரகங்காரக என்றால் இந்த உலகம் வந்து இவனுடைய ஆத்மாவை பார்க்கல இவனுடைய அகங்காரத்தை தான் பார்க்குது ஆகவே இவன் இந்த அகங்காரத்தை பயன்படுத்துகின்றான் இந்த அகங்காரமாக இவன் இல்லை புத்திய உடலிலிருந்து ஆத்மாவிடம் வைத்துள்ளான் அகம் பிரம்ம அகம் பூர்ணக என்ற அறிவுடன் கூடி இருக்கின்றான் இப்ப நிரகங்காரக இப்ப இவனுக்கு அகங்காரம் இல்லாததனால அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தி இல்லாத காரணத்தினால் இவனுக்கு மமகாரம் இல்லை மமகார இல்லாததனால ராக்ஷமம்சிரியர் மூனு படியா கூறுகிறார் அகங்காரம் வந்து மமகாரத்துக்கு காரணம் மமகாரம் ராகத்வேஷத்துக்கு காரணம் இப்ப அகங்காரம் போச்சுன்னா மமகாரமும் போகும் மமகாரம் போச்சுன்னு சொன்னா ராகத்வேஷமும் போகும் ராகத்வேஷம் போயிட்டா சுக துக்கமும் நமக்கு இல்லை சம்சாரமும் இல்லை இத்துடன் நிர்மக நிரகங்காரக வரை பார்த்தோம் இனி அடுத்த சொல் சமது சுக சுகம் நமக்கு தெரியும் இன்பம் துக்கம் கஷ்டம் சமக என்றால் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் சமமாக இருப்பவன் சமதுக்க சுக சுகம் துக்கம் இதில் சமமாக இருப்பவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதாவது ஞானிக்கு சுகமும் துக்கமும் சமமான அனுபவத்தை கொடுக்கும்னு பகவான் கூறவில்லை இவனுக்கு இதுதான் சுகம் இதுதான் துக்கம்னு தெரியாதுன்னு அர்த்தம் அல்ல சுகம் துக்கம் சுகம் சுகத்தை அனுபவிப்பான் துக்கத்துல துக்கத்தை அனுபவிப்பான் ஆனால் இந்த இரண்டு அனுபவத்திலும் சமமான ரியாக்சன் சமமாக இவன் பாவிப்பான் சமமாக எடுத்து கொள்வான் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக எடுத்து கொள்வான் சமமாக அனுபவிப்பான்னு அர்த்தம் கிடையாது சமமாக இவன் எடுத்து சுக துக்கத்தை சமமாக பார்ப்பான் நம்ம அப்படியா பார்த்துட்டு இருக்கோம் சுகம் வந்ததுன்னா கண்ணு தெரியறது இல்லை துக்கம் கண்ண தெரிகிறது கண்ணு தெரியல சுகம் வந்தா வேற விதத்துல கண்ணு தெரிய அப்படி ஞானி வந்து ரெண்டையும் சமமாக பார்ப்பான் எந்த அறிவுல சமமாக பார்ப்பான் என்றால் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஞானி சுகமும் வரும் துக்கமும் வரும் சுகம்னா கம்ஃபர்ட் சில சமயம் வேண்டா வெறுப்பா சில கம்ஃபர்ட் வரும் சில சமயம் எவ்வளவுதான் வேண்டாம் கூட சில கஷ்டத்தை நம்ம சந்திச்சுதான் ஆகணும் சில சங்கடங்கள் வரத்தான் செய்யும் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எந்த பஸ் வேணுமோ அந்த பஸ் கிடைக்குது எந்த சீட் லுக்கார விரும்புறீங்களோ அந்த சீட் லுக்காடுறீங்க எப்படி இருக்கும்னா சுகம் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு போகும்போது பேகு கிடையாது அது பேக் வேற கிழிஞ்சிருக்கு உள்ள இருக்கிற பர்ச காணம் என்னன்னா துக்கம் அப்படி சிலதெல்லாம் நமக்கு விரும்பி விரும்பாலும் விரும்பினாலும் சில சூழ்நிலைகள் வரும் சுகம் துக்கமான சமமாக இருப்பான் சமமாக இருப்பான் என்றால் என்ன பொருள் என்றால் இப்ப ஞானிக்கு தெரிகிறது இந்த சரீரம் கர்ம விளைவு இந்த மனித சரீரம் வந்து கர்ம விளைவு எப்பர்ம பழம்னா பாப புண்ணியத்தினுடைய சமமான சேர்க்கையினுடைய விளைவும் பாப புண்ணிய ஓரளவு சமமா இருந்தா நமக்கு மனித சரீரம் கிடைக்குது ரொம்ப பாவம் பண்ணிருந்தா மிருகமா பிறந்திருப்போம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருந்தா தேவ லோகத்துல பிறந்திருக்கலாம் இப்ப மனித லோகத்துல பிறக்கும் பொழுதே புண்ணியமும் சமமா இருக்கு கொடுத்து வந்து சுகத்தை கொடுத்து தான் நீங்க வாழ்க்கை என்று இருந்தால் என்பது தவிர்க்க முடியாத அனுபவம் என்ற அறிவு இவனுக்கு தெளிவாக இருக்கின்ற நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்படுறது காரணம் என்ன தெரியுமோ துக்கத்தை தவிர்க்கிறதுனாலையும் சுகம் வேணும் வேணும்னு சுக தொடரம்னு எதிர்பார்ப்பது நாளையும்தான் சுகத்தை எதிர்பார்கறதுனால இருக்கிற சுகமும் கிடையாது தவிர்கறனாலம் இரட்டிப்பாகுது பேசாம தவிர்க்கும் முயற்சி பண்ணும்போதுதான் அதிக துக்கம் வருகிறது சில சமயம் வீட்டுல வந்து யாராவது கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஏதாவது பண்ணம்னு சொன்னா கஷ்ட ரெண்டு மடங்காயின் நீ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்க ஏதாவது நீங்க அட்வைஸ் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு அவங்க அந்த கஷ்டப்படுவார்கள் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணதுனால எக்ஸ்ட்ரா கஷ்டப்படுவார்கள் காரணம் என்னன்னு சொன்னா துக்கத்தை நம்ம தவிர்க்க முடியாது அதே போல சுகத்தையும் நாம் தவிர்க்க முடியாது காரணம் என்ன இது உடலுக்கு வருகின்ற கர்ம என்று சமமாக இருப்பான் சுகத்திலும்க்கத்திலும்மமான பாவனையுடன் இருப்படைசி இது மிக ஒரு முக்கியமான வேல்யூ ஒரு பண்பா நாம பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம் அப்பெல்லாம் எப்படி சமமா இருக்கணும் எப்படி அகங்காரம் மமகாரத்தை எல்லாம் நீக்கணும் உபாயத்தை எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப வந்து வெறும் லட்சணத்தை மட்டும்தான் பாத்துட்டு இருக்கும் அதே போல ஷமி என்றால் ரெண்டு பொருள் இதற்கு இருக்கின்றது ஒரு பொருள் மன்னிப்பவன் மற்றவர்கள் செய்யும் தவறை மன்னிப்பவன் யாராவது ஒரு தப்பு செஞ்சு அவர்களை மன்னிப்பான் மன்னிக்கின்ற குணம் உடையவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாரது ஒரு தவறு செய்து விட்டால் அவர்களை மன்னித்து விடுவான் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இப்படி சொன்ன எனக்கு இப்ப சந்தர்ப்பம் கிடைச்சு திருப்பி சொல்றேன் அப்படின்னு இந்த பழிவாங்க குணம் இருக்காது அதுல சில பேர் வசனம் எல்லாம் பேசுவார்கள் ரத்தத்துக்கு ரத்தம் அப்படின்னு எல்லாம் வசனம் வேற அப்படியெல்லாம் இவன் வந்து பழி மாட்டான் அது ஒரு பெருமையா வேற சில பேர் சொல்லுவார்கள் அதுதான் சங்கடம் நான் விடவே மாட்டேன் மனசுல வச்சுக்குவேன் நேரம் வரும்போது நறுக்கு போதே நமக்கு ஒரு வார்த்தைய கேட்டான் அந்த வார்த்தை எனக்கு மனசுல இருக்கு எனக்கு நேரம் வரும் பத்து பேருத்துக்கு முன்னாடி அதே போல நான் திருப்பி கேக்க போறேன் இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மன்னிக்காத குணம் ஞானிக்கு அப்படி இல்லை மன்னித்து விடுவான் இனி ஒரு பொருள் வந்து பொறுமையாக இருப்பான் பொறுமையுடன் இருப்பான் அது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம் பொறுமை இருப்பதில்லை ஞானி வந்து பொறுமையாக இருப்பான் இரண்டாவது மன்னிக்கின்ற குணம் அவனுக்கு இருக்கும் ஞானி ஏன் மற்றவர்களை மன்னிக்க முடிகிறது என்றால் ஒருவன் ஒரு அபராதம் தவறு செய்யும் பொழுது அந்த தவறு செய்யாமல் இருக்க அவனுக்கு சக்தி இருந்திருந்தால் செய்திருக்க மாட்டான் இப்ப யாரெல்லாம் ஒரு தவறு செய்கிறார்களோ அவர்கள் சக்தி இல்லாததனால் தவறு செய்யாமல் இருப்பதற்கு சக்தி இல்லாததனால் அவர்கள் அந்த தவறை செய்கிறார்கள் குறிப்பா தான் சில வார்த்தைகளை சிலர் விடுகிறார்கள்னா அவனுக்கு அந்த நேரத்துல பேசாம இருக்கிறதுக்கு சக்தி இல்ல பேசாம இருக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப சக்தி வேணும் பேசுறதுக்கு கொஞ்சோ சக்திதான் ஆனும் அந்த பலகீனத்தினால் அவன் இவ்விதம் நடந்து கொள்கின்றான் என்று ஒவ்வொருவன் செய்கின்ற தவறினுடைய மூல காரணத்தை ஞானி பார்க்கின்றான் நம்ம மேலோட்டமான காரணத்தை பார்த்த உடனேதான் கோவம் வந்துருது அதற்கும் கீழ் இருக்கிற காரணத்தை பார்த்தம்னா நமக்கு கருணைதான் வர வேண்டும் மேலோட்டமான காரணம் என்ன நம் மீது அவனுக்கு வெறுப்பு இருக்கிறதுனால இவ்விதம் பேசுகின்றான் இனியும் சற்று கீழே போய் பார்த்தம் ஏன் வந்தது அவனால வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை அறியாமல் இருக்க அவனே கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் கஷ்டப்பட்டவன்தான் இனி ஒருத்தனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியும் சந்தோஷப்பட்டவன் தான் இனி ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் அவன் அவ்விதம் நடந்து கொள்கின்றான் என்றார் ஏற்கனவே அவன் கஷ்டத்தில் உள்ளாகி இருக்கின்றான் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்துடன் யார் என்ன தவறு செய்தாலும் மன்னிப்பான் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏழு குணங்கள் பகவான் கூறியுள்ளார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்ணிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயி